0: a y para que los conozcan ¿verdad? ya todos lo conocen ¿verdad? pero Paz de Cristo hermanos eh, estamos um, contentos de estar aquí con ustedes eh, de tantas veces que hemos estado aquí gracias a Dios porque nos permite estar aquí y deseamos que el Señor los bendiga hermanos gracias Paz de Cristo no, saluda. Paz de Cristo ¿Quieren hablar? Niños son de pocas palabras. Sí, bendiga a mi compañera, a mi esposa, bendiga a mi pequeño, a mis muchachitos. Y pues hermanos, alabamos en nombre del Señor. Dios es bueno, bendiga hermano Manuel porque me de este lugar. De, es un honor, un privilegio compartir aquí la palabra. Me siento, hermanos, bendecido y bendigo la vida de cada uno de ustedes. Bendiga hermano Mike, hermana Guille, que nos hicieron un campito ahí en su vehículo para traernos para acá. Y nos pasó hasta Florida, andamos en Florida, nada. ¿no? Es que... Ya nos quedábamos en gasolina, ya en un rancho, para que arrestaron al diablo por ahí en ese pueblito, ¿verdad? Feo el pueblito. Y dije, híjole, no, este va a echarnos a perder el viaje esta Ya no trae gasolina, ya anda la camioneta por ahí anunciando que no había gasolina. Y le dije, Mike, ¿no hay gasolinera? Está muy cara. En la otra, allá debe haber otra y esa otra nunca había. Y nos mandó por un camino que decía que camino cerrado y no sé qué. Le dije, Mike, ¿ese GPS? No, no. Esos jefes de repente para Que lo mandan por caminos más complicados verdad Le hacen la vida más difícil Pero Dios es maravilloso hermano Dios es bueno y bendiga a mis hermanos Que nos permitieron traernos para acá Y bendito sea el Señor Te invito así como estás sentado Vamos a abrir la palabra del Señor Ahí en Lucas capítulo 13 Del Evangelio según San Lucas En el nombre de Jesucristo Bendigo a nuestros hermanos Hermano Jera tenía tiempo que no lo vi, a hermano. Jera, a mi hermana Patia le venía mandando mucho gusto. O es sea, un muchachito que toca muy bonito por ahí. Al hermano Armando, que tengo años que lo quiero mandar para México y no se deja. ¿verdad? Es muy rebelde, le van armando. Rebelde como eso. el van armando, ya, váyase para México, hermano. ¿verdad? Porque no es bueno que el hombre esté solo, dice la palabra. Pero. Bueno, Dios bendiga, hermano Armando. Dios bendiga. Lo aprecio mucho, hermano Armando. Y acá de nuestros hermanos a muchos, a algunos no conozco, pero. ¿Verdad? Los que conozco pues Conozco a la mayoría de ustedes Aquí el hermano William y su familia Que son de los primeros que conocí yo aquí verdad el Hermano Dani también y su familia Y y hermana Arelys también y su familia ¿Verdad? Y todo eso Y pues a cada uno ¿Verdad? Mis primos aquí Primo Gil también que él pues Lo conozco de toda la vida Mi primo ¿Verdad? Y su familia el Hermano Jera también y bueno Bendito es el Señor Jesucristo La palabra, si ¿sí estás conmigo Lucas 14, eh, 13 Pueden decir un fuerte amén Dice el verso 10 Escrito está Enseñaba Jesús en una sinagoga En el día de reposo Y había ahí una mujer que desde hacía ¿Cuánto? 18 años Tenía espíritu de enfermedad Y andaba encorvada Y ninguna Perdón Y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Aleluya. Amén. Aleluya. Ella se enderezó nuevo y glorificaba a Dios. Oremos, Señor amado, bendice esta palabra. Bendigo Señor Jesús tu reino aquí en este lugar. Bendigo el vida, del hermano Manuel. Señor bendigo a su compañera. Hermana Señor Jesucristo con Mireya. Señor bendigo a cada uno de los líderes, tus siervos, tus siervas, tus pueblo aquí reunido presente cada amigo, cada amiga que tu espíritu que tu presencia, tu palabra sea glorificada Señor bendigo Señor tu reino aquí que siga multiplicándose, creciendo y que tu nombre sea glorificado con poder y gloria que mis labios Señor Jesús que sea un portador, un canal que sea Señor un instrumento Señor de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo a través de mis palabras ministrando, sanando, tocando Señor y haciendo el milagro en el corazón de mi hermano mi hermana de cada amigo amiga en el nombre de jesús gracias por nuestros pequeñitos aquí señor en el nombre de jesús amén y amén Aleluya. aquí en esta escritura hermanos he encontrado eh, tres cosas muy interesantes en la escritura de lucas el evangelio de lucas es el evangelio eh, escrito verdad por el médico amado lucas que va dirigido precisamente a los griegos los griegos buscan la sabiduría y Cristo es, dijo Pablo, Cristo es poder y sabiduría de Dios Amén Y encuentro tres cosas interesantes en, esta, en este relato de Lucas capítulo 13, verso 10 Encuentro tres cosas importantes para subrayar ¿Cuáles son esas tres cosas? La persona, el problema y el remedio Tres cosas interesantes ¿Cuáles son? La persona Y el remedio Quiero decirte que todos los humanos somos personas muy especiales. ¿Cuántos se sienten especiales? ¿Cuántos se sienten amados de Dios? Hermanos, somos nosotros la creación, de la, eh, la, perdón, la corona de la creación. Somos la corona de la creación donde Dios nos hizo el último día, el sexto día, para darle la última pincelada a esa creación maravillosa, fabulosa que Dios hizo. Ahí que no somos cualquier chatarra, hermanos, somos personas especiales. el que te su lado eres especial. Somos muy, pero muy especiales. Amén, aunque estemos chaparritos, prietitos, aunque estemos gorditos, ¿verdad? Aunque estemos, a lo mejor, eh, pues la cara a lo mejor fellecito, ¿verdad? No sé, algunos fellecitos, pero hermanos, tenemos una gracia. Y la gracia, hermanos, es la que nos hace. Hay gente así que dice: Esta persona está fellecita, eh, Pero, hermano, tenemos una gracia. Y esa gracia es la gracia de Dios. Y donde quiera que estemos, Dios nos abre puertas. Dios nos abre puertas. Dios nos bendice. Ahora que viniéramos en el camino, ¿verdad? Me dice, hermano, Mike: Mira, a ver, te va a prontar la migración. Algo y de acuerdo con la familia para que, para que digan lo mismo. Y yo dije, ay, Mike, no me recuerde cosas tristes. Yo vengo en las manos de Dios. ¿verdad? Y, y póngase de acuerdo, ¿verdad? Porque este, de repente, sí, como tengo mucho tiempo en México, sí puedo tener problemas por acá. Y viene uno con esos nervios. Y dije, ay, Mike, tan a gusto que viene el camino. Pero sí, este, ya, ya me de, quedé con la duda. Le dije, a mi esposa, hija, di esto, mis hijos digan esto, lo otro. Y ahí venimos ahí y llegando allá a la migración y nomás los documentos y que lleva no pues llevan algo para declarar nada en la segunda garita ni los papeles nos pidieron yo cuando dieron los ojos de color verdad <risa> cuántos tienen los ojos de color todos tenemos los ojos de color amén todos somos hay que somos hermosos hermanos yo tengo los ojos de color porque el café también es color aunque usted no lo crea y el negro también es color y los güeros ya quisieran los ojos nuestros, hermanos. Los americanos, ellos envidian los ojos café y los ojos, hermanos, negros. los envidian ¿Por qué? Porque hoy están cansados de ver por sus ojos azules, azules. A ellos ya se les hace muy trillado eso, ¿verdad? Y nosotros que no tenemos ojos azules, queremos, los queremos ojos azules. Pero, hermanos, estemos conformes con lo que Dios nos hizo. Dios nos hizo bellos y hermosos y su misericordia es para siempre. Ahí que, hermanos, en la Biblia encontramos personas. Hermanos, a, a, leyendo la, la palabra, leyendo... Este, por ahí algunos comentarios, algunos libros de, esta por ejemplo es el libro de este, Hermenéutica Y en, hermen, her, en Hermenéutica dice que el centro de la Biblia, el centro de la Biblia, amados hermanos, es Dios y el hombre La Biblia trata, lo central de la Biblia es Dios y el hombre Y luego el hombre, el, segun, el primer plano Dios y el hombre, el segundo plano es el hombre con el hombre y en tercer plano el hombre con la mujer, pero siempre va centrado el hombre, ahí que hermano la Biblia fue escrita para quién? para nosotros, para el hombre, porque aquí encontramos hermanos esas joyas, esas palabras, ese alimento de la vida eterna, y por lo tanto hermanos los hombres, y cuando la Biblia, cuando la Biblia habla del hombre, va implícita a la mujer, ¿Amén? amén, cuando hablamos de hombre, va implícita, la mujer. En el capítulo 5 de Génesis, verso 2, nos habla acerca de esto que le estoy comentando. ¿Qué dice Génesis 5, verso 2? A ver quién lo tiene por ahí. ¿Cómo los llamó Dios? ¿Cómo los llamó? ¿Cómo los llamó? Lo llamó? Adán amén, Dios los llamó Adán, el hombre es Adán y la mujer es Adán ¿cuántos Adán hay aquí alce su mano? hombres y mujeres somos Adán, ¿Por qué Dios nos ve uno, somos uno en el Señor somos uno de, con el mismo valor y la misma importancia, hermanos, somos seres humanos y Dios nos creó, nos formó y nos hizo. Y por lo tanto, hermanos, en la Biblia encontramos la Biblia, se, eh, hermanos, el, lo principal de la Biblia es el hombre. Dice un canto, una alabanza, Dios no ha llorado por los cielos, Dios no ha llorado por el sol ni por la luna. Los problemas del hombre han sido el hombre, el hombre, dile que qué cabezón eres, tú eres el problema más grande de Dios somos rebeldes cabezones obstinados somos ingratos somos hermanos este qué más impíos tenemos una naturaleza pecaminosa no, Nos encanta la rebeldía Nos encantan los problemas Nos encanta Y hermanos tenemos ese espíritu obstinado Dios tuvo problemas Cuando leemos el Antiguo Testamento Los problemas de Dios Fue con una nación llamada Israel Y Dios dice pueblo rebelde es este Pueblo rebelde Siempre estuve con mis manos abiertas Un pueblo rebelde obstinado Y, y, y todos los problemas Fue esa pequeña nación Que sacó Dios de los lomos de Abraham Para formar un pueblo Ese pueblo especial llamado Israel Amén, ahora Dios tiene un nuevo pueblo Porque aquel pueblo se sintió en merecedor Dios lo llamó a las bodas Pero pon, pusieron pretexto, Mil pretextos para entrar a las bodas Y Dios dijo vayan por los campos Por los sembrados, por las calles, por las plazas Y llamen a los mancos, a los Sordos, mudos, mancos, tuertos y este, todo este tipo de gente que eran un desecho a la sociedad, que eran personas sin valor. Ya y llenen aquí. Hay que hermanos, nosotros estamos aquí porque ya no es el desecho de la sociedad, pero ahora tenemos un valor, el valor que Cristo nos ha dado. Gloria a Jesús. Amén. Israel era el olivo verdadero, hermanos. Nosotros un olivo silvestre, pero Dios tuvo que cortar esa rama del olivo verdadero, dice Pablo en su teología, y nos incrustó a nosotros, pero. Por lo tanto, no nos sintamos orgullosos porque, hermano, nosotros solamente somos injertados. Y si Dios no perdonó a la, la rama natural, dice Pablo, a nosotros tampoco nos va a perdonar. Y que el que cree que sea firme, mire que no caiga. Firmemos, hermano, nuestros pies en la gracia del Señor Jesucristo. Amén. La persona, el problema y el remedio. Quiero decirte, amado hermano, amada hermana. Que toda persona, llámese como se llame, y hermanos, no importa el estatus social de la persona o su sexo, no sé. Cada persona tendrá en cierto momento un problema. Amén. Yo no sé el día de hoy cuál sea tu problema. Para algunos su problema es el esposo, que no lo aguantan Para algunas mujeres, ¿verdad? Para otros hombres el problema es la mujer, dice esta mujer. Señor como Adán, Señor la mujer que me diste Primero cuando Dios se la da a la esposa Adán Adán contento decía "Es hueso de mis huesos, carne de mi carne Será llamada varona Y andaba Adán ahí emocionado Pero hermano ya enseguida Después que se emociona Adán con aquella mujer Y que dice El hueso de mi, Esta será llamada varona Porque del varón fue tomada Pero ya enseguida hermano Ya cuando se acabó la luna de miel porque la luna de miel se acaba y empieza la luna de gil. Amén. Aleluya. Qué bueno fuera que la luna de miel durara toda la vida, pero hermano, ya. Alguien dijo por ahí que cuando se casa uno, ¿verdad? Con mucho respeto a nuestro hermano pastor, ¿verdad? <risa> que está completo ahora sí, hermano Manuel, está incompleto, ya tiene su compañera. Pero dicen en México, eh, cuando se casa uno dice, juguetito nuevo, está abierta, ¿verdad? Ay, perdón. Juguetito nuevo, ¿dónde te pondré? Cuando uno está recién casado, ¿verdad? Juguetito nuevo, ¿dónde te pondré? Pero ya después de unos añitos ahí, juguetito nuevo, ¿dónde te arrumbaré? arrombaría? <risa> Padre Cristo, hermanos, en Cristo tenemos que hacer cosas nuevas. Tenemos que luchar, tenemos que, hermano, buscar en el nombre de Jesús, servir al Señor, agradar al Señor en todas las cosas. Hay que todos tendremos problemas. ¿Cuál es tu problema? A lo mejor algunos... ¿Qué problemas tienen? Posiblemente financieros que tienen unas deudas grandes, ¿verdad? Por ahí, en el banco, en, en la casa, en el auto que está pagando. Y eso le causa un problema. Y ya trae crisis, trae crisis a la familia. Que a veces la mujer es muy buena para gastar el dinero. Padre Cristo, mujeres. Las mujeres son buenas para gastar el dinero. Que en unas son hasta magas, desaparecen el dinero. Dice el hombre, oye, ¿dónde está el dinero que te dejé? Pues habrá Dios ya no hay. ¿Verdad? Y dice, no le... Por eso dice un dicho a la mujer, ni todo el amor. Ni todo el dinero, dicen los mexicanos ¿verdad? Hermano porque si hay mujeres Magas que desaparecen y otras no Otras mujeres hermano son excelentes Administradoras que les el dinero Y que si usted le da tanto dinero hermano Lo hacen estirar, estirar y alcanza Y alcanza porque son mujeres Maravillosas como la mujer que habla Proverbios 31, amén Pero hay otras que lo desaparecen Y yo no sé cuál es, de cuál es su mujer Pero esas cosas generan un Problema Crean problemas en la familia, problemas verdad en, eh, en el matrimonio. O a veces los hijos, que nuestros hijos, hermanos, son medio rebeldes y no quieren ya venir a la iglesia, hermanos, y esto y lo otro, y empiezan a, a tomar actitudes, a tomar modas. Ya, hermano, lo que nosotros decimos ya no tiene validez, tiene más validez lo que dice el amigo, lo que dice el maestro de la escuela, lo que dice, me da los eh, que a veces para pertenecer a cierto grupito tienen que vestirse como ellos, peinarse como ellos, hablar como ellos y bueno y todo lo demás. Y, hermano, y de repente nosotros tenemos problemas con la familia, con nuestros hijos. ¿Y eso genera qué? Problemas. Entonces, problemas, hermano, hay de todas las índoles. Pero como les digo, todos los seres humanos en algún momento tendremos problema. algún problema. Pero también quiero decirte que cada problema tiene un remedio. El problema tiene un remedio. remedio. Dile que tienes un lado, tu problema tiene un remedio. Y ese remedio se llama Jesús, no le pongas parches, no le pongas parches a tu problema, el problema solamente lo remedia Jesús Y miren aquí encontramos algo maravilloso, dice la palabra del Señor que Jesús, Jesús enseñaba en la sinagoga Jesús no solamente era un predicador, Jesús también era un maestro, el maestro de maestros, Jesús, amén Jesús era sacerdote, profeta, maestro Tenía todos, todos hermanos los Títulos por ahí, pero aquí la Biblia nos lo muestra como un maestro Hay que usted no se sienta maestro Porque solamente tenemos un maestro Y se llama Jesús Amén. El maestro de maestros Que usted diga, yo lo voy a hacer A veces queremos nosotros hacer las cosas Hermanos, permita que el Señor lo haga Dice, enseñaba a Jesús en la sinagoga Las sinagogas eran parte Hermanos de la, de la cultura de su momento Las sinagogas Hermanos ¿dónde nace la sinagoga cuando ese pueblo judío se va al exilio y están en el exilio están perdiendo su lengua su cultura están perdiendo hermanos, su tradición y por lo tanto hicieron una ley que todos los judíos en la diáspora en la dispersión tenían que reunirse en sinagogas donde hubiera más de 10 judíos por ley debiera haber una sinagoga que era como una escuela y fueron tan populares las sinagogas que ya no solamente en el exilio, ya no solamente en la diáspora, en la dispersión Ahora las sinagogas también estaban dentro de la propia nación hermanos de Israel Aleluya. En Jerusalén había sinagogas Amén. Y luego como la Biblia, los judíos ya no, en el Nuevo Testamento ya el judío ya no hablaba su idioma que era cuál? El hebreo. Ahora hablan arameo porque aprendieron el arameo en el exilio llegan de Babilonia y hablan arameo y por lo tanto ellos tienen que ir a la sinagoga porque en la sinagoga hay intérpretes de la Biblia porque la Biblia está escrita en hebreo y ellos ya no hablan hebreo entonces tienen que ir a la sinagoga para indagar y conocer porque ellos no no eh, no conocen ya la lengua es una lengua muerta la que tiene ahí el, el hebreo porque tienen una lengua extranjera del exilio, y por lo tanto van a la sinagoga, hay intérpretes de la ley, hay escribas y todo lo demás, y ahí está, y Jesús está en una sinagoga, y Jesús es el intérprete de intérpretes. Sí, Gloria, Amén. Gloria. Está en la sinagoga Jesús, y en el día de reposo, en el Sabbat. los judíos hermanos tenían esa, eh, eh, ese sabbat que era un descanso, hay hasta la fecha hay iglesias sabatistas Y hay algunos hermanos que se quieren hacer sabatistas Y el que se quiere hacer sabatista En vez de ir hacia adelante va como el cangrejo hacia atrás Porque el sabatismo hermano quedó en la ley Nosotros estamos en la gracia de Dios ¿Cuántos sabatistas hay aquí colados? de Cristo hay gente que dice, hermano, ¿por qué no hacemos culto los sábados y los sábados y el sábado y el día de descanso el sábado para nosotros, hermano? Porque el domingo a lo mejor es que tradición católica, pero también en la Biblia encontramos que Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Amén. Amén. ¿Cuándo resucitó Jesús? El primer, día, el primer de día de la semana. Y es cuando se reunía la iglesia primitiva el primer día de la semana. Pero bueno, aquí está Jesús en la sinagoga, está enseñando, el gran maestro lo reconoce también el capítulo 3 de, de Juan, aquel hombre Nicodemo como Rabí, Rabí, Rabí que es maestro o raboni y dice que eh, Jesús está enseñando el día de reposo en la sinagoga donde se juntan todos los judíos a aprender de la palabra pero dice que había ahí una que, una mujer, está una mujer, ¿cuántas mujeres hay aquí? ¿cuántas mujeres hay aquí? Amén. hay muchas mujeres, bendecimos a cada mujer en el nombre de Jesús, amén, amén. Y el diablo tiene un problema con las mujeres. ¿Cuál es el problema que el diablo tiene con las mujeres? El diablo aborrece y odia a las mujeres. Porque las mujeres son portadoras de vida. Porque todos los pequeñitos que ven ahí, le van a dar al diablo lata, pero que no se la va a acabar al diablo con cada pequeño de ustedes. Amén. Nuestros hijos van a ser, hermanos, unos escorpiones para el diablo. Dice el diablo, dice el diablo, ese Juan Bautista me causó muchos problemas Ese Elías, ese profeta de fuego Ese Moisés que abrió la... Y todos fueron hijos de quién? De mujeres Hay que el diablo tiene problemas Y el Señor ya le había dicho El Señor había dicho en esa profecía mesiánica Del capítulo 3 de Génesis verso 15 Le dice el diablo a, a, a la serpiente Serpiente, tú vas a herir a la mujer ahí en el talón Pero la mujer, su descendencia de ella Su semilla de ella te va a herir en la cabeza hay que, hermanos, bendito sea el nombre de Jesús. Bendecimos la descendencia de la mujer. Dice, tendrás luchas tú, ¿verdad?, con, con, con la mujer. Hay que cada mujer, hermanas, si tienes problemas, mi amada hermana, si tienes problemas y todo lo demás, es porque tienes una lucha. Y a veces mi esposa tiene pesadillas y por ahí de repente, que oye, no puede dormir y a veces está de repente, parece que, como dicen en México, se les sube el muerto, ¿verdad? Y a, y a veces son luchas, hermanos, espirituales. Luchas espirituales, que, y está mi esposa ahí hablando. Y está ahí, ya me le pongo yo la mano por allá en el pecho. Le pongo su mano por ahí, hermano. La me muevo ahí y me dice: Ay, tuve una pesadilla. Tuve una lucha espiritual. Y siempre tiene problemas, hermano. Yo digo: Ay, diablo mentiroso, ¿por qué a mí no? Hermano, porque siempre va con quién? Con la mujer. Benditas sean las mujeres. Y luego para despreciarlas el hombre, para maltratarlas. Dice la palabra que la mujer se trate como un vaso frágil. Dice que había una mujer ahí, hermano, que hacía 18 años, tenía un espíritu de enfermedad. 18 años, un cuarto de vida tiene esta mujer con un problema. Un espíritu de enfermedad que le estaba, hermanos, dañando, que hermano, le había robado la paz, le había robado, hermanos, el gozo, le había robado, hermanos, este, la alegría esta mujer. Y esta mujer, me imagínese, con 18 años. ¿Cuánto quiere aguantar una enfermedad? 18 años. A veces los hombres somos tan cobardes que un dolor de muela. No, hombre, corremos al médico, andamos a ver qué nos tomamos. Dice la mujer, no aguanta ni un dolor de muela, menos un parto va aguantar un hombre Que se sienten tan valientes, tan fuertes los hombres Hermano, es complicado, pero Dios bendiga a cada mujer Esta mujer tiene un problema, un espíritu de enfermedad por 18 años Y dice la palabra que estaba, ¿qué? Y andaba encorvada Hermano, en del problema, la había, la, estaba doblando, doblando el problema Andaba encorvada, encorvada ya eh, Esta mujer por ese problema, dice, y que en ninguna manera se podía enderezar, buscó enderezarse esta mujer pero no podía enderezarse no podía, antes el problema la iba encorvando, así que hermano no sé cuál sea tu problema como les digo, todos los seres humanos en cierto momento tendremos algún problema y no a lo mejor tu problema te está encorvando y sientes que ya no puedes continuar ya no puedes caminar, que la situación se ha puesto tan tensa, pero quiero decirte una cosa que aunque tu problema te esté encorvando hay respuesta para tu vida Amén. Amén Se iba encorvando Andaba encorvada la mujer Padre Cristo Amén. ¿Cómo andas mi hermana? ¿Cómo andas mi hermano? Porque también los hombres tienen problemas El hombre parece que no le duele nada El hombre parece que está muy sano Porque la mujer Mi esposa siempre Que me duele la nariz Me duele la cabeza La ouija, tú ¿Cuándo me vas a alegrar el día? ¿Cuándo vas a decirle que diga, Hoy me siento así Hoy no me duele Siempre amanece que me duele Aquí me duele acá y parece que uno de hombres no, no le duele nada, pero el día que nos duele algo ya estamos ahí en la tumba ya. hermano ya ¿Nos damos? La mujer siempre, toda la vida que le duele, le duele, y, pero aguanta porque la mujer es de qué? Es de hueso. Y el hombre es polvo. Hay que eres polvo y nada más. Y el polvo, hermano, no aguanta. Hay que La mujer es hueso, hermano. Aguanta esa aguantadora la mujer porque Dios la hizo de hueso. Hay que no te pongas con la mujer, hermano. Como dice un dicho, no te pongas a patadas con Sansón. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ahí está la mujer y el hombre también puede tener esas cargas. Y a veces no se puede ver. Podemos ver una persona normal, pero espiritualmente tu vida espiritual está encorvada. Estás encorvada, encorvada porque ese problema, porque esa situación te está... Te está afectando tu vida y por lo tanto vive de esta manera Y esa mujer así está por 18 años viviendo esa, ese calvario Pero dice la palabra que en ninguna manera se podía enderezar Ella quiso luchar con el problema, ¿Amén? amén Las mujeres son muy buenas hermano. Yo el otro día, hace ya unas semanas atrás De repente amanecí con la garganta media cerrada por ahí Con la garganta y sentía que hasta la saliva me... No la podía ya pasar, y le dije a mi esposo oye, a mi esposa le dijo, amor, dame algo porque siento que, y es domingo, o mañana es domingo y siento que la garganta mañana no se va a abrir, se va a poner en huelga la garganta. Y ya mi esposa, como porque las mujeres si algo tienen, son hasta doctoras, verdad son enfermeras o doctoras, no ¿eh? sé, me sacó, no sé, la, ya tómate esta pastilla, esta es para esta, y esta es para esto, y esta es para el otro, hermano. Y yo digo, bueno, no creo que me vaya. No tengo seguro de vida, ¿verdad? Para que me envenene. Gracias a Dios. Me tomé las pastillas, y hermanos, y santo remedio, ¿verdad? Me di tres, cuatro pastillas. Ahí dije, a ver, si no me intoxico, ¿verdad? Pero bendito sea Dios, que otro día, hermanos, se me olvidó el problema. Pero la mujer, hermanos, la mujer sabe, la mujer sabe qué tipo de medicamentos. Tiene una gracia de Dios la mujer. Bendito sea el Señor. Pero esta mujer... Hermanos, posiblemente se quiso enderezar ella, ella dijo, yo voy a luchar contra esto, yo poder contra este problema. Dice la palabra que eh, podemos deducir que esta mujer quiso enderezarse, quiso enderezarse, pero dice la Biblia y en ninguna manera se podía. Enderezar. Hay que hermana, a lo mejor ese problema no te puede desenderezar. Y luchas, y estás luchando, y estás luchando, pero a veces hay cosas que en, en situaciones estamos como en un pantano. ¿Qué sucede en un pantano? La persona empantanada que cae en un pantano, por más que lucha, más se hunde. Hay que hermana, deja de luchar. Porque ese problema te va a hundir. Ese problema. Va a hundir, Padre Cristo Esta mujer no pudo enderezarse. Posiblemente le dijeran no te esfuerzas Alguien pudiera decir es que no te esfuerzas Es que no le pones valor, no le pones coraje Es que te falta ponerle osadía Es que te falta esto y lo otro Pero hermano hay problemas que no se pueden con problemas Amén. Hay problemas que solamente ocupan Una resolución hermano O respuesta divina Y dice la palabra que Jesús la miró Jesús que? La, la miró Jesús, Jesús tiene ojos los ídolos tienen ojos, no ven, pero nuestro Dios es un Dios vivo, verdadero, perfecto, glorioso Y Él ve, amén Nuestro Dios no es un Dios sordo hermano, no es un Dios ciego, es un Dios que ve Lo vemos en el capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis y podemos subrayar cuántas veces dice la Biblia Y Dios dio, y Dios dijo, y Dios hizo, y Dios creó, y está la, Dios es un Dios hermano que trabaja y cuando en la palabra de Dios encontramos reposo Para Dios hermano ¿qué es el reposo El reposo para Dios eh, Podemos decir ¿cómo que Dios reposó? Es un lenguaje hermano metafórico Para entender nosotros Pero hermanos Dios no se cansa Dios ni siquiera se duerme de noche Está dormido Dios hermano. Dios Él siempre está activo Y está al tanto de cada uno de nosotros Porque Él es fiel a ver cuando la Biblia da reposo, que en seis días hizo Dios la creación y el séptimo día reposó, la palabra reposo significa que Dios, hermano, contempló su maravilla y Dios estaba emocionado, contento, alegre de haber hecho esa obra maravillosa. Padre Cristo, yo me imagino que ustedes, los que trabajan, mis hermanos Mike y hermano Manuel, que conozco sus trabajos, trabajan haciendo gabinetes, hacen gabinetes y cuando van a las casas a instalarlos, ya cuando ellos los instalan, yo me imagino que suena hasta presumidillo, ¿verdad? Mis hermanos, que hasta le toman fotos. Oye, este se ve bonito. Y el que no quedó muy bien, el que no les gustó, como que no, no sé. Pero el que se queda bonito, quedó precioso. El toman fotos y andan presumiendo para ir al eh, gabinete. Quise, mira cómo quedó ya instalado, ¿verdad? Amén quiero pensar verdad sin temor a equivocarme. ¿Por qué? Porque están reposando y contemplando que Dios también, hermano, Dios cuando hizo todas las cosas, Dios hermano reposar significa que Dios Dios empezó a ver y Dios se quedó maravilloso y dijo, "Ah, wow, esto fue lo que hice." Amén. Nosotros sí ocupamos descanso, hermanos. Pero Dios, hermanos, el reposo de siempre, Dios está mirando. Amén. Padre Cristo. Cuando mi niña por ahí sale a su escuela, por allá mi esposa le dice, "Mija, hija, pórtate bien y recuerda, Dios te ve. Por decirle, Dios te bendiga, le pone Dios te ve, pero con B. Doble B, ¿verdad? O con V, perdón. Dios te ve. Y, y esta muchachita rebeldita dice, a ti también. <risa> Como si te portas mal, ¿verdad? Ay, hermano, Dios nos ve. Dios siempre nos está Mirando o Otros abrevian Dios te ve pero le ponen verdad con la B de burro Y eso significa que Dios te bendiga verdad. Pero cuando le pones con V Significa Dios está viendo Padre de Cristo Y dice la escritura que esta mujer Cuando Jesús la vio ¿Qué hizo Jesús? Jesús no está pausado Jesús la vio a la mujer No solamente la vio Hay tres verbos importantes aquí Jesús la vio ¿Y qué más hizo Jesús la llamó, primero la vio, luego la llamó, la llamó. Ay que hermano, hermana Jesús te ve A veces dice: a ti también <risa> Jesús te ve y no solamente te ve, también Él te llama, te llama. qué precioso hermano del Señor Jesús la vio, la llamó y, y, hermano, y le dijo ya cuando le llama le da una palabra y la palabra que Jesús le dice dice mujer eres, eres libre de tu enfermedad mujer eres libre de tu enfermedad eres libre de tu problema Padre Cristo eres libre mujer eres libre de ese problema cuántos quieren esa palabra de Jesús los médicos no hermanos los médicos a veces no nos gusta ir al médico por qué no nos gusta ir al médico porque vamos bien, no nos duele nada, vamos a un chequeo médico, voy a hacerme un chequeo médico, a ver doctor, a ver, chequeme por aquí. Ya los varones después de 40 años, hermanos, ya nos están buscando los médicos. Por eso de la próstata, ¿verdad? hay que andar revisándonos, no más que parece que no es muy, ahí en México creo lo hacen muy mal ese estudio, pero y no nos gusta a los hombres. Pero hermanos, este, necesitamos hacernos chequeos, y es sano, es muy sano ser previsibles. Prevenir hermanos, dice en México una frase: es mejor prevenir que lamentar, pero a veces no somos, no nos prevenimos y viene el problema. Y ya dice el médico: ya los hombres vienen cuando se andan muriendo, ¿verdad? ya casi muriendo, ¿no? ya andando, el, ya cascabelando el motor, hermanos, tirando aceite de la máquina, hermanos, ya pasando agua, hermanos, ahí al, como los carros, verdad y ya cuando uno ya dice: no, ya no tiene remedio. Hay que, hermanos. Dios tiene un remedio para tu vida Pero cuando uno va con el médico Va uno con el médico Ya después que te hace el diagnóstico el médico Y que te encuentra problemas Y te dice, ¿sabe qué? Estás enfermo Tienes problemas de cáncer Tienes problemas de diabetes Tienes problemas de no sé qué Y ya salimos todos encorvados con la mujer de 18 años Ay, Ya, de médico ya me acabo y Ya salimos ahí y por eso no queremos ir a los médicos ¿Por qué? Porque vamos sanitos complet, No nos duele nada Y salimos ya, ya con problemas ahí hermano Y mentalmente al suelo La mente es poderosa La mente hermanos Cuidado con la mente Pero dice la palabra Que si pudieres creer Todo es posible al que Amén. cree Amén Todo es posible y no andamos hermanos por la mente Sino hermanos andamos por fe en Cristo Jesús Esta mujer amados hermanos, hermanos No podía enderezarse Pero dice la escritura que Jesús la vio La llamó y le dijo Mujer eres libre De tu enfermedad ¡Aleluya! ¿Cuántas mujeres hacen esta palabra suya? Y también hombres Que digan yo hago la palabra mía Soy libre de la enfermedad Soy libre de ese problema a Jesús! ¿Qué problema Tiene esta mujer? un espíritu hermano de enfermedad hay enfermedades naturales que son causas de nosotros que a veces no sabemos cuidar nuestra salud, no sabemos alimentarnos y la enfermedad llega, la enfermedad entra, ¿por dónde entra la enfermedad? la mayoría de enfermedades entran por la boca la parte más sucia que tenemos los humanos es la boca la parte más sucia del cuerpo es la boca todo entra por la boca. Nos encanta comer afuera. En México hay tacos. Cuando va mi hermano Mike, uh, lo envenena. Se van los tacos, hay más. Ahí callejeros de la calle. y está el taquero, Ahí ya agarra el billete, agarra un trapito por ahí, el trapito. ¿Dónde está el trapito, verdad? Aquí agarra su trapito. Y ya, y agarra el billete, ya con el trapito se limpia el sudor porque está ahí en la, en la lumbre, se limpia y le pone el trapito allí. Y ya le da el otro, lo despacha, le da el dinero, le da el cambio. Y se Trapito está lleno de gérmenes. Ese trapito es un problema. de trapito, y pero nosotros, que es que huele rico, hermano. Lo mejor es comer en casa. Lo más sano es comer en casa. Pero nos, nos encanta, hermanos, andar allá en las calles. Y al rato estamos enfermos y con problemas. ¿Quién es el causante? Y queremos hasta culpar a Dios. Es que Dios me mandó la enfermedad. Dios no te la manda, tú la buscas sin vergüenza. Tú la buscas. ¿Por qué culpas a Dios? A todos queremos echar O a veces le queremos echar la culpa al diablo Alguien dijo por ahí que encontró al diablo Allá llorando allá afuera en la esquina por allá Y le dijeron diablo, diablo, diablito ¿Por qué estás llorando diablito? ¿Por qué lloras? Dices que los hermanitos de todos me echan la culpa a mí Y al diablo llorando allá afuera Ay que hermano ya deja al diablo en paz El diablo ni se preocupa por ti siquiera hombre. Tú alaba a Dios, amén Bendice el nombre de Jesús el diablo no puede contra nosotros si es que no tiene permiso de parte del cielo. El Señor Jesús le dijo a Pedro en cierta ocasión, Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo, Pedro. ¿Qué pasó con el siervo Job? El diablo sube arriba y le dice, Dios, ¿no ha visto a mi siervo Job? No hay otro como mi siervo Job. Dios presumiendo a su siervo, Dios presume a sus hijos, a sus hijas. Amén. No hay otro como mi hijo Jairo. Amén, hermano. No hay otro como mi hijo verdad Armando No hay otro verdad Y Dios presume pero dice Perfecto, recto, temeroso Dios apartado del mal Cuatro cualidades maravillosas de Job Amén Pero el diablo dice no pues Cómo no te va a servir Si lo has llenado de bienes, de riquezas Todo tiene ese hombre Nada le no necesita de nada Dice el Señor, pues todo de permiso para que le quite sus bienes y riquezas y, y vas a ver que ese hombre es un hombrazo Y viene el diablo le quitó todo Y Job permaneció como en la palmera de pie en el nombre de Jesús Amén ¡Aleluya! Y vuelve a subir el diablo, porque el diablo sube hermanos Lengua larga, más sube con la lengua larga a Decir mira que tu, tu hijo, que tu hijo Gerardo que toca bonito, canta bonito Siquiera viera, y ahí va con mucho, perdona mi hermano tu hijo Armando siquiera lo viera y ahí va, la lengua larga más allá llevarle el chisme a Dios ahí hermano porque nomás eso sube pero no puede permanecer ahí arriba nomás va a llevar chisme va a decirle a Dios mira tu hijo tu hija a de Cristo Amén. y sube allá y dice Dios de dónde viene vienes diablo vengo de rondear la tierra y que has visto pues y ya dice no es Job. mira le quitaste todo y él sigue, sigue firme Job dice piel por piel piel por piel Señor, tócale su cuerpo. Hermanos, ya le había quitado, hermanos, todos sus riquezas, sus bienes, todos sus posesiones. ya aún le quitó a su familia, a sus 10 hijos, se los quitó, hermanos. Y quiero decir que si algo le duele al hombre, son nuestros hijos. ¿Qué es lo que más duele? Hijos. Nuestros hijos. Amén. Yo si quiero ganarme a mi hermano Jairo, necesito ganarme a sus hijos, que los trate bonitos. Si yo empiezo a pellizcarlos, va a decir, hermano Jairo. me alto, hermano Jairo. Me da una buena rastrada por ahí, ¿verdad? Hay que... Tranquilo, ¿verdad? Quiero ganarme, hermano William, hermanos. Eh, trato bien a sus pequeñitos, porque esa es la forma de tratar bien a sus hijos, hermano. Porque uno dice, a mi mí, hermano, míreme mal, y a mí, tuérzame la cara si quiere, tuérzame la boca y lo que quiera, pero mis hijos, por favor, Padre Cristo. Creo que la esposa y los hijos, hermanos, son. Eh, por allá en México, un, un hermano en México, de repente está hablando de mi esposa, un hermano predicador ministro está hablando de mi esposa Martínez es que tu esposa y, y, y le dije sabe que con mi esposa no te metas con mi esposa no te metas hermano como que todo me dejaba yo pero cuando me habló de mi esposa yo no solo no, me sentía Hulk. con mi esposa no te metas ¿eh? con mi esposa, mi esposa. Ah, conmigo dime lo que tú quieras hazme tacos de pastor si quieres pero con mi esposa no te metas te metiste a zona federal Tremendo, y se me quedó, y hermano, se me subió lo Hernández, porque hermano, de repente, eh, con mi esposa no te metas, a ver, no, no te metas, no, con mi esposa y mis hijos, no, conmigo, ah, lo que quieras, y, hermano, me le puse ahí, y se puso hasta rojo, ahí se puso, nunca pensó que fuera a reaccionar así, porque hermanos, todos tenemos un momento, como dice el dicho, hay un dicho mexicano que dice, tanto va el cántaro al agua, hasta que se rompe, y hermano, yo me, ni yo me la quería. Y hermano, y, y le tenía hasta miedo y a ese hombre, porque ese hombre era un hombre con una boca larga como de dragón. Pues hermano, no sé dónde me le puse. Con mi esposa no te metas. Y se me quedan mirando. Ya sentí como que se achicopaló, palo, dicen en mi rancho. Y dije, no, no, pues pues no, que es que muy león, ¿verdad? Muy salsa. Y ya está. ya no, pues es que ma, disculpa, Martín, no, con mi esposa no te metas, por favor. Zona Federal, dile que tienes un lado Con la familia Zona Federal Padre Cristo Pero ya está Job eh, le, le, Ahí está mi siervo Job Hermano y vino el diablo Y vez lo puso enfermo Y hermano le trajo una enfermedad tremenda Que hasta la misma mujer maldiza a tu Dios y te Le dice a Job, pero Job hermano dice No solamente vamos a esperar a Dios lo bueno Sino también lo malo Hay que Jehová Dios dio y Jehová Dios Quitó y su, sea su nombre glorificado sea su nombre bendito, amén Debemos estar conformes con Dios Dios es bueno Esa mujer está ahí hermanos El Señor la vio, la llamó y le dijo Mujer, eres libre de tu enfermedad Eres libre mujer Pero además de eso Termina diciendo este relato El verso 13 Y puso las manos sobre ella Jesús Imagínense esta mujer ya encorvada, con esa condición encorvada, y recuerdo yo mi, mi eh, abuelito, mi abuelito papá de mi papá, esa hermano viejito y yo hasta cuando fui creciendo me ponía un lado de mi abuelito y decía, Oye, yo estoy grande, yo estoy", y mi abuelito está encorvadito con una jorobita acá arriba hermano, andaba siempre el viejito así. Y vivimos en un cerro que está enfrente. Así ve el viejito arriba al cerro. Trae un montón de leñas ahí, hermano, de leña. Y digo ay, ese viejito, ¿por qué? Y le decían: Ya no suba, se va a caer. Está la pendiente muy fea. Pero siempre el viejito andaba ahí. Y ya no suba, por favor, papá. Y papá no suba. Y el viejito no no lo podemos tener en la casa. Pero también yo creo: ya más La gente grande necesita movimiento. ¿Por qué? Porque si no se mueve, se entumen, se quedan ahí. Y por lo tanto, eh, él, hermano, no nos entendía. Y a veces tenía, eh, yo recuerdo cuando iba a traer leña también, cuando vivía mi mamá, me mandaba a traer leña y yo por traer rápido leña, rápido porque quería venirme a jugar a la canica, a jugar al trompo, a jugar por ahí, hermanos, ahí con los chamacos ahí. Y, y hermano, y voy a la carrera y traigo leña, pues traigo leña de la, de la pues primera que encuentro por allá en, en, en el cerro, traigo leña. A veces me subía a los cazaguates, hay uno llamado cazaguate, que es una leña, pues hermano, la rompía rápido, la cortaste con la mano, la cortaba y traía. Y llegaba a la casa y me decía a mi mamá, a veces le traía buena leña, a mi mamá bien con contenta, hijo, qué buena leña me trajiste. Le traía una de, una de esas de... Aparte en una esquita está el otro de Huizache, ¿verdad? Le traía de Huizache, le encantaba la leña de Huizache. Pero esa vez le traje de esa de cazaguate y mi mamá, hijo este parece nido de curracas esta leña que me traes <risa> hermano pues se le echaba al fuego y no hombre no hacía ni pura ceniza hacía ¿sí? no hacía carbón esa leña y una y así tenía mi abuelito llegaba con sus embarazadillas y me también trae pura parece nido verdad de no sé qué hermano pero él le no ocupaba moverse padre Cristo esta mujer hermanos está ahí y posiblemente nadie la tocaba, ¿por qué? porque había hermano, como que era una plaga, esta mujer en su condición, en su contexto le veían como una plaga, quizá si a lo mejor si la toco a esta mujer encorvada, a lo mejor me contagio, se me pega el problema se me pega la enfermedad y la gente hermanos quizá le sacaban vueltas se hacían un lado, hermanos nadie la había tocado por 18 años a la mujer por su condición, por su problema por su enfermedad Padre Cristo cuando los espíritus inmundos, hermanos, se apoderan de una persona, los cristianos, gracias a Dios que los cristianos, no podemos ser posicionados por un espíritu inmundo. La Biblia, hermanos, es antibíblico, pero sí podemos ser influenciados. Sí podemos ser influenciados por espíritus del diablo. Padre Cristo, Hay que tenemos que tener cuidado. Y esa mujer, alguien dijo por ahí que cuando los espíritus del diablo, cuando los espíritus son, hermanos, llegan a una persona. ¿Dónde es donde se anida un, un espíritu del diablo, porque dice la palabra que no tenemos lucha contra carne y sangre. Y a veces esos espíritus se ponen acá en la espalda, por aquí en la espalda se ponen acá en la espalda. Se le una vez eh, eh, cierto pastor dijo, hermano, se me clavó ahí un como una clavo, como un aguijón, eh, un, y andaba todo también encorvado. Dice la palabra que esta mujer tenía un espíritu de enfermedad. No había cura, iba con los médicos y le buscó por aquí remedio, por allá Pero hermanos el remedio es Jesús Y Jesús la ve, puso la mano sobre de ella Y dice la palabra que cuando puso la mano sobre de ella Ella enseguida se enderezó y glorificaba a Dios Tu problema mi hermano, tu problema mi hermana es Para que el nombre del Señor sea glorificado todo lo que Dios hace es para que su nombre sea glorificado. No te quedes con tu problema, entrégaselo al Señor, porque el Señor se quiere glorificar en tu problema. Padre Cristo, la respuesta se llama Jesús. Ponte de pie. La respuesta se llama Jesús. Yo invito, no sé cuál sea tu problema, hermano, recuerda. Todos los humanos, todos los hombres y mujeres, tendremos problemas. En algún momento, a lo mejor ahorita no lo tienes. Qué bueno si no tienes un problema hoy. Quizá el día de mañana, pasado mañana. Pero esta vida, hermanos, dice la escritura que el hombre es de corta vida y de muchos sinsabores. Hay que los problemas vendrán Y no tocarán la puerta de tu casa te irán, Me das permiso de entrar Sino que manos entrarán Hay problemas de diferentes tipos índoles. Pero ¿sabes una cosa? Para cada problema hay una solución Y la solución hablando hermanos En el término cristiano Se llama Jesús Aquí está Jesús Y Jesús no solamente sabe cuál es tu problema Jesús te ve Y Jesús te llama Y Jesús te dice si alguien gusta, yo quiero orar por ti si alguien necesita oración, si alguien yo tengo un problema, no sé cuál sea tu problema. Es enfermedad. Es un problema emocional. Es problema sentimental. Es problema de salud. Es problema, no sé cuál sea, pero Dios sí lo conoce. Dios sí lo conoce y él está aquí. Y en el nombre de Jesús hay